0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. Eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. E você já manda os seus salves aí, que hoje a lista está (risos) recheada aí.
1: Cara, é, eu vou mandar um salve para Vivian Paixão, que é uma das nossas ouvintes de, de longa data, dizer agora que o nosso podcast está prestes aí a completar um ano. A Vivian ouve o nosso podcast desde o primeiro episódio E eu queria aproveitar e já fazer o jabá do podcast dela, que é muito bacana. É um podcast que também trabalha com educação. A Vivian é professora, professora de linguagem. E o podcast dela se chama Língua Livre. É um podcast muito interessante que traz a discussão, debate sobre a linguagem, linguística e acaba trazendo essa discussão de forma interdisciplinar, com convidados. É muito, muito interessante. Então, fico jabá para o podcast dela. É muito legal e eu espero que vocês ouçam, conheçam. Vai falando
0: aí, Davi. É, o canal, o cara faz uma lista, ele esquece de preparar a lista e passa essas bolas aí, né? Entendi. Bom, eu quero mandar um salve rapidinho pra Janete Friori. Toda vez que ela usa um programa, ela manda uma mensagem enorme discutindo os programas, assim, acho muito da hora. Grande abraço para ela. E também queria mandar um salve para Isabela Oliveira, que ouve a gente também. Todo mundo que ouve a gente aí na Podosfera, que ouve a gente por causa do Twitter. Por causa do site da Central 3. Falando
1: em Twitter, eu quero mandar aqui o salve também para esse pessoal do Twitter. Um deles é o Fred Pinheiro, que acompanha a gente, o André Luiz, que também acompanha a gente. Queria mandar, agora em especial, e aí também é mais um jabá agora um jabá do Twitter. É um professor que costuma fazer postagens que ele chama de aula, Aula Fio. É bem interessante porque o que ele faz é justamente isso, uma publicação diária no, no Twitter que ele coloca como uma linha, né, contando algo de história, enfim, é muito legal. Se chama Denis Almeida, então a, a arroba dele é @denisalmeida Almeida, com dois Ns, tá, no Denis. E fica aqui o abraço e, e esse jabá também para ele, porque é um cara muito bacana, eu gosto muito de seguir aqui as, as publicações dele.
0: Um abraço também para Mariana Soares, os professores também do Ensino Médio da Rede Pública de São Paulo, que nossa audiência é bem grande nesse público, assim. eu acho legal, né é, não, não colecionamos só inimigos da Rede Pública do Estado. <risos> e queria mandar um recado especial, já que a gente está falando da Rede Pública do Estado, eu gostaria de poder citar nomes, mas às vezes a prudência fala mais alto, né? Mas diretor de escola que fica chamando polícia para aluno é pilantra, certo? É pilantra e a gente sabe. E f... Então, esse recado vai para todo mundo aí. Ficou, né, depois dessa história toda, principalmente por causa do que aconteceu em Suzano, essa desculpa de que tem que ter presença mais da polícia para conter os alunos não caiam nesse engodo tá é isso é repressão então fica aqui o recado para as pessoas que gostam de enfim falam muita besteira por aí assim e eu sei que infelizmente tem muita gente boa nessa história que acaba sendo engolida por uma série de professor reacionário e administração também conservadoras
1: e a cada dia a gente está recebendo mais e mais informações sobre isso né essa presença truculenta é, de policiais dentro das escolas e muitas vezes é, favorecida justamente pelo corpo diretivo né,
0: dessas escolas. E o corpo docente também, tem muito professor que passa pano. Tem, tem. Infelizmente. Infelizmente.
1: Davi, é, vou voltar a, a mandar mais alguns salves também aqui, só para a gente dar uma levantada. O Carlos Luna, que acompanhou o nosso episódio sobre práticas libertárias na educação, fez um retweet, agradeceu a gente, né? E aí ele acabou fazendo a divulgação, então queria mandar esse salve pra ele. Como sempre, um dos nossos professores também que segue bastante, né? Especialmente no Twitter, ele sempre comenta os episódios, é o Thiago M. Vaz. Galera uh, sempre presente sempre aí. Sempre presente, cara. Isso é muito bacana. Manda um abraço pro Acácio, que gravou com a gente esse episódio. Pro Francis também. Pro Francis, que tava junto com a gente também. E que e logo, aí...
0: logo sai o vídeo dele aí, que ele gravou com a gente.
1: Gente, sigam o canal do Francis no YouTube. Tá muito bacana. É... Sobre as 10 competências da BNCC. De uma forma muito interessante, como ele tá, como ele tá abordando. Daqui a pouco sai a gente. Exatamente.
0: Sim, e é legal exatamente por isso, porque ele tá pegando essas competências da BNCC e tá procurando aplicá-las na prática, mostrando os problemas que ela tem. Os problemas que existem ali na... Nessa ideia das competências e trazendo para um ambiente mais real, assim. O vídeo que ele entrevista a mãe dele falando sobre a competência do trabalho. Eu achei muito interessante exatamente porque pegou toda aquela teoria que é cuspida na ideia e trouxe para a prática de um jeito bem interessante, assim. Muito trabalho da hora, cara.
1: Muito, muito da hora. Tem um perfil também que que acompanha a gente, está com a gente no... No Twitter também, que chama Pedagogia da Revolta Também tem publicações muito legais, muito interessantes E eu, eu gosto muito de seguir esse perfil a gente tá sempre fazendo tabelinha com eles Porque é isso, né meu? A, os anarquistas estão todos é, Entrando em contato Enfim, via esses meios E... e... E acompanhando principalmente episódios como o de Práticas Libertárias, né, que agora vai se transformar em série. A gente já tem aqui um, é, enfim, um feedback importante também, feito por um amigo nosso em comum... Um, um, um camarada aqui em breve também, a gente já deixa aqui público o convite também né? o Zé Comeia, ele mandou um e-mail pra gente, deu várias sugestões é, ele é professor ele também participa de, de discussões sobre práticas libertárias né? de ensino e, e em breve a gente vai, vai convidar ele para participar aqui com a
0: gente e fala pro pessoal, né? Sigam a gente, é, o underline no Twitter. Pode mandar e-mail também para o quadronegropodcast.com. Também pode seguir a gente, né? Nossas publicações, nossos episódios lá pelo site da Central 3. E hoje eu queria dar uma dica: porque tem um podcast na Central 3 chamado Cine Central, que é o podcast do nosso amigo Paulo Júnior. Com um corintiano muito chato, Lucas Borges. Enfim, os cara muito chato. O Gil concorda com a gente estar rindo aqui. Ele não vai falar porque ele é um pilantra, mas ele concorda com isso aqui, certo? Com essa opinião. Corroboro com Corro, relator. <risos> tá vendo? Mas enfim, tirando essa chatice aí o os... pessoal dos ca... do cara, né? Porque o Paulo é palmeirense mas é gente boa.
1: <risos> a deveria é sobre isso, o Paulo também é um puta mala.
0: <risos> <risos> enfim, os caras meio mala nesse desse quesito aí, mas. O podcast dos caras é muito firmeza. E ele, o Paulo foi lá na minha escola, sabia? Ele foi com uma galera lá, fez um vídeo que eles estão fazendo uma série ali, não pro, não pro cine central, né? Mas um, o trabalho do Paulo. E achei bem interessante porque eles foram lá na minha escola, filmaram os alunos. Então logo menos deve aparecer por aí.
1: Eu vou, vou dizer que na minha também, viu? Ele passou por lá e filmou a molecada jogando futebolzinho. É mesmo? Futebolzinho de meia, cara.
0: Ah, então, Paulo. Grande abraço pra ele aí. Um abraço. E quem gosta de cinema, cinema nacional. Muitos professores, é legal dar uma olhada nesse podcast porque tem muito filme. Porque, assim, muita gente trabalha filmes em sala de aula e tem um problema da linguagem, né? Do, do idioma ali e de algumas referências que não são referências do nosso cotidiano. Então, quando você é, vê filmes ali nossos, né? Sem pachequismo aqui, é só na verdade para facilitar o nosso trabalho em sala de aula que acaba sendo mais fácil. Inclusive também para trazer essa diversidade, porque uma das coisas que se questiona muito é a questão da produção da cultura nacional e que muitos alunos reproduzem essas falácias por aí de que nossa produção não é riquíssima nesse aspecto.
1: Mano, é enorme a produção é, audiovisual no Brasil, cara.
0: É e é aí o, o podcast, ele traz isso pra gente. Então fica esse recado aí. Os, entre no podcast do Cine aí e só não dá muita bola para os caras... Quando começar a falar de futebol, não é que os muito mala, beleza?
1: Se falassem de Juventus, a gente né, permitiria, né, Nossa, entenderia se tivesse, se tivesse
0: o Matias e falasse do São Paulo, aí seria o melhor podcast, certo? <risos> cara, se, se tem o Matias porque é São Paulino, acho, é o melhor.
1: Posso só, assim, de toda essa lista de nomes que foram faladas desde que você começou a falar desse podcast aqui da casa, você percebeu que todos, todos, invariavelmente, tiveram uma passagem, é, além da Central 3, em outro lugar também? Onde? No Autônomos FC? Todos participaram do Autônomos FC. Ou participam, FC, né? Ou participam ainda. Eu, eu é que me, me aposentei, me ausentei aí dos, dos gramados,
0: das quatro linhas. Pois é, então um abraço pra toda a galera do Autônomos FC, né? É, e Autonomous, é, tava na hora da gente mandar esse salve, né? Velho? E principalmente pro Alto B aí, que <risos> é o melhor time, é o melhor quadro do Autônomos aí, é o Alto B e, pro e pro setor, chora e, Gabriel e pro Brito setor. mesmo, chora Gabriel Brito, é ah, isso aí.
1: E manda pro setor também, aquele é. setor lateral. Sim. <risos>
0: um grande abraço pra eles. Esse momento que é momento Gabriel Brito, que é um cara do Autônomos. Exatamente, momento Gabriel Brito. Mas verdade, que a gente tá em dívida alguns programas com ele aí, mas sempre aquele abraço pro Gabriel Brito. E você sabe como que me passou isso pela cabeça, David, de falar sobre Autônomos? Não.
1: Porque justamente eu tava conversando com, com a Vivian Paixão, né, do, do podcast que eu acabei de indicar, e, e eu tava contando e ela perguntou como é que vocês chegaram na Central 3? E aí eu falei, cara. A gente chegou na Central 3, mas na verdade a gente sempre teve, né? Sim. Justamente porque a Central 3 tem um, um vínculo muito grande com esse time de Várzea, que é um time que começou entre punks, de futebol, enfim, autonomista, misto. Aqui nós estamos entre amigos, né? A verdade é essa. É, eu, por isso que eu, esse eu, lugar é muito bom. Exatamente, por isso que esse lugar respira, <risos> essa, tem essa aura bacana. A gente precisa trazer, então, também alguém do Autônomos para vir conversar com a gente e falar o sobre... O Rafael Piva.
0: Exato. Rafael Piva que virá aqui logo menos para falar sobre a questão do esporte na, na educação, né? Isso. Um grande abraço para ele para o Rafael Piva.
1: Exatamente, para ele e para Marina. Marina, Sim. um beijo.
0: Então é nóis, então vamos... Ah, então já que você falou, eu ia até já lembrar, mas falei do Piva, não posso esquecer do Maurício. Boa. Do Maurício, apesar dele de não estar mais no autônomo, mas... O Maurício que agora ele entrou no curso de História, não sei se você sabe, que agora ele está cursando História. É, peguei você de surpresa essa informação, você, você não sabia, de
1: surpresa. hein? surpresa, e olha o que eu falei com ele recentemente, então, a gente estava marcando ele, Então, ele,
0: Agora ele vira o professor de História, né? Quer dizer, vai virar professor de História, entrou na faculdade, um grande abraço pro Maurício. Daqui a pouco toca o sinal e a gente tem que ir pra aula. Já voltamos aqui, na verdade, voltamos não, né? Chegamos na sala de aula, é porque não voltamos porque gravamos o salve já, né? Isso aqui é tudo uma farsa, na real, o pessoal vai começar a entender que isso aqui é tudo uma mentira. Davi, o nome
1: nome não é farsa, é edição, cara.
0: Sim, é, é teatro, né? Narrativa, fantasia. Mas quem está aqui de verdade, porque da outra vez estava... era de verdade, mas não era ao vivo em cores, né? É a nossa amiga Débora. E aí, Débora, tudo bem?
2: Olá, tudo bom, Davi?
0: Quem não ouviu ainda o programa 3, né, sobre educação e memória, a gente já vai linkar ele aí pra vocês, porque tem que ouvir esse programa, que ele é muito bom. Ele é um dos primeiros nosso, e foi bem legal, assim, e você estava longe... Então conte essa narrativa, o que aconteceu com você Se apresente de novo aí, fale um pouquinho sobre
1: Currículo Vitae, currículo Lattes, descrição de <risos> Facebook, de Orkut Fica à vontade O que você quiser aí
2: Bom, é isso aí, tudo bom, Trapa? Tudo bom, Davi? Tudo Bom, estamos aqui de novo, então Bom, meu nome é Débora Moreira Guimarães, né? Eu sou doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalho com temas relacionados à metafísica e à da linguagem, especificamente no filósofo alemão chamado Martin Heidegger. E, bom, já voltei da Alemanha, né? Desde março estou aqui. E é muito bom estar novamente com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Agora, pessoalmente. Sim.
0: <risos> Fomos internacionais, agora somos Zona Sul, porque a Débora era uma, mais uma representante de São Luís, do Capão, Lembrando que assim, é a região mais importante do Brasil, então... Cês, Sim, com cês, certeza. Vocês que estão ouvindo a gente em vários lugares do mundo aí, é, durmam com essa. Ah, no seu querido lugar de onde nosso amigo Gil é, porque ele, ele é, o Gil é barrista, vocês sabiam dessa? <risos> ele é barrista, mas pode ser, pode ser, porque faz meu, sentido.
1: Meu bairro é o maior, pô. Então, ele tá tatuado no braço, inclusive, né, tá aqui Candeste. Mas eu sou da, sou da Sul também, sou do Campo Limpo, pô. Então, São Paulo, pô. Eu sou do Campo Limpo. Tá vendo? Bom, estamos todos entre. É, participantes da Zona Sul, então, né? Eu tô do outro lado ali, já na divisa de Adema e tal, mas Parque Bristol, <risos> Mandar um salve aí pra galera da Vila Livieira.
0: Pô, a grande Vila Livieira. <risos> grande cara, Vila, grande Vila, Vila, Vila Liviera. Mas sem ficar aqui mapeando a, a, <risos> a cidade, cidade de São Paulo. Aqui. Até porque
1: a galera que escuta a gente. Já tivemos registro aqui de.
0: É, audiência fora do Brasil, cara. É, ao, tem <risos> vários lugares aí. vem. audiência mundial, esse programa é ouvido em vários lugares do mundo. Não né? chega a ser como um xadrez verbal, né? Ah, que, mas tá enfim. perto. Mas eu acredito que alguém nesse momento, sei lá, os bequistões estão ouvindo a gente aí. Deve ter alguma pessoa ouvindo lá. Se tiver, manda um oi aí. Se não tiver, manda, finge que é, aí a gente... Bom, Débora, depois da sua apresentação e do nosso momento de idiotice aqui, a gente está aqui para falar de uma coisa séria, de uma coisa importante, que é a questão da filosofia na educação. Quando eu pensei, quando a gente começou a fazer essa pauta, eu tinha falado e a gente tinha conversado sobre a questão da filosofia diretamente no ensino. Só que aí, eu mesmo pensando, falei... Caramba, não é isso, né? Porque, assim, o ensino é uma parte do processo educacional. E a filosofia é importante em vários aspectos da educação. Até, inclusive, a ideia da educação não só na sala de aula, né? A educação muito mais. Pensar a educação como um conceito mesmo... Então, eu queria que é, você começasse falando um pouquinho sobre a história né, ali da, da filosofia dentro dessa ideia da educação. O que, que você acha mais importante a gente entender ali, é, até para gente que não é da área da filosofia e não tem muito contato também com a filosofia, o que, que você pode destacar pensando nesse aspecto aí?
2: Bom, Davi, em primeiro lugar, eu acho que a filosofia, você disse a questão da educação, né? É, dentro Pensando no ambiente universitário, a filosofia ela tem três pilares fundamentais, aliás, todos os cursos, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, assim, a gente tem a filosofia uh, na universidade como pesquisa, ou seja, como produção de conhecimento, que é justamente a produção de artigos, produção de dissertações, teses, né? O trabalho do pensamento da filosofia, né? A universidade ela tem esse papel de pensar a sociedade, pensar os problemas da nossa época atual e pensar também conceitos, porque a filosofia ela trabalha com, com conceitos, com reflexão, com argumentação. Então, tem esse pilar que é muito forte, que é o, do, o da pesquisa. A gente também tem a questão do ensino, que é a formação de jovens voltados para a área educacional, ensino médio, ensino fundamental também, né? algumas escolas têm filosofia no ensino fundamental, que é a questão do ensino. Então... Bom, aí a gente tem os cursos de licenciatura, que são exatamente voltados para isso. E a gente também tem a questão da extensão. né? O que acontece? A universidade não pode pensar apenas o seu papel sem um correlato com a sociedade no qual ela está imersa. Então, a universidade tem esse papel também. Eu acredito que para você pensar um papel da filosofia como algo que dê conta desses três pilares, é você pensar tanto a aplicação no ensino médio no incentivo dos jovens, também no contexto da sociedade, por exemplo, com os projetos de extensão que visam incluir essa população na universidade e a universidade também na população, na sociedade, de modo geral, e o aspecto da pesquisa. Trazendo a filosofia para o ensino médio, eu acho que é muito interessante o quê? A gente tem várias disciplinas que visam questões muito pragmáticas, né? Por exemplo, português, matemática, física, biologia. A filosofia, ela não é porque ela não tenha uma questão... Tão prática na vida Uma questão tão pragmática Que ela não seja também um conjunto vazio de coisas assim, né? Muita gente pensa que a filosofia No ensino médio É você simplesmente Tratar de qualquer tema Ou discutir opiniões, etc e tal. Não, Ou a... aquele
0: clichê clássico né? Tipo, alguém fala uma groselha ah, Nossa, tá filosofando né?
2: Isso, eu acho que isso é um ponto problemático Porque filosofia não é sinônimo de visão de mundo a filosofia não é um conjunto de opiniões A filosofia tem suas áreas é uma, disciplina, é uma disciplina Que visa sobretudo a produção de conhecimento Produção de pensamento E também questões muito Que podem ser aplicadas na prática Porque a filosofia Ela trabalha, ela trabalha dando uma base teórica Para a criação de, de paradigmas Intermediários para aplicações Então eu vou dar um exemplo né? Nós temos cinco pilares grandes na filosofia Que é a ética, né? a filosofia política A estética, que é a filosofia da arte A metafísica a lógica e a epistemologia. Então, nós temos um cânone de disciplinas, digamos, nós temos uma base em que o aluno tem acesso a questões que não são questões abordadas pelas outras disciplinas. Então, a filosofia não é simplesmente uma visão de mundo aleatória, não é pensar em algo aleatório. A filosofia pode te fornecer uma visão de mundo, mas ela não é um conjunto de opiniões. Então, você... A filosofia te ajuda a trabalhar isso, a trabalhar no âmbito da reflexão, no âmbito da argumentação.
1: E que tem uma especificidade com relação à sua rigorosidade, né? Nessa Sim. construção, né? Da forma como você vai é, construir esse argumento, da forma como você vai é, lidar com o objeto, né? E inclusive essa é uma discussão filosófica, né? Falar sobre o objeto. Né? Sim,
2: exatamente. Né? Você tem esse pensar que é um pensar mais rigoroso. Né? Uma coisa é quando você simplesmente discute opiniões sem que essas opiniões tenham uma base argumentativa. A filosofia ela trabalha com rigor, então você tem que ter uma base argumentativa sólida e que dê sustentação para suas teses, para suas hipóteses, de modo geral.
0: O que eu acho o um princípio mais interessante aí é que já bate de frente com aquela ideia do, do imbecil aí que é, ah, não, precisamos de ensinos que dê... É, como é que ele usou a palavra? Que
2: dê retorno imediato.
0: É, mas ele deu um, usou uma palavra específica para isso, para dizer né que não a escola tem que ensinar um ofício. Um ofício. Um ofício, né? Isso é tão medieval, né?
1: Porque o, o ideal é que no Nordeste a gente só tenha universidades de... É, enfim, de agro, agronomia e de tecnologia, né?
2: É, eu acho que o ataque aí justamente é o ataque ao pensamento. Porque é, a universidade, principalmente nos cursos de filosofia, o intuito é desenvolver o pensamento de uma maneira rigorosa. Então o ataque não é a filosofia, o ataque é a, ao pensamento. É a maneira como a gente estabelece um raciocínio, como a gente criam teses, e a filosofia é a disciplina que está mais relacionada a isso, né?
0: Quando a gente fala de importância da filosofia, e quando você começa a explicar essas áreas da filosofia, a gente percebe que tem tudo a ver com a ideia do próprio ensino em si, dentro da escola, né? Porque o próprio a própria produção de conhecimento é baseado em, em pilares filosóficos, mesmo que seja um conhecimento que, em algum momento, seja dado em alguma área ali, do tipo, a ah, vamos agora aprender sobre é, sei lá a gente brincando outro programa aqui falando da forma sorvetão por exemplo da física mas o processo para se entender esse conhecimento físico ele é filosófico né e, e e muitas vezes quando você não tem esse desenvolvimento do pensar filosófico na escola você não consegue ter um aluno que aprenda a matéria porque ele não você não consegue separar né e falar não agora você vai aprender só isso aqui assim então quanto mais a gente tem esse pensamento de que as áreas elas podem ser desenvolvidas independentemente. Primeiro, que é uma ignorância, né? Sim. É total não conhecer a própria história da, das matérias em si, né? Da, da escola em si, da né? Da ciência, né? É, então, de tudo, tal, tudo, né? né? Na base. E aí é legal, assim. É, então, o que você acha que é o mais importante de todas essas áreas? Pensando ali, na área da educação especificamente escolar, o que você acha que é mais importante? assim?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que pensando no papel da filosofia no ensino médio, é que a filosofia consegue fazer esse nexo entre todas as outras disciplinas. A gente costuma aprender o português, a matemática, a física, de uma forma desconecta. Então o estudante ele aprende lá uma série de fórmulas, aprende a fazer, a aplicar as fórmulas, mas ele não consegue enxergar o que isso significa na prática, na vida. E prática que eu digo não é assim, uma questão pragmática de retorno, etc e tal. Não, é Mas questão é... de olhar para a vida e dar tentar... Dar
1: sentido, né? Dar sentido viver, às coisas,
2: né? né? Então, por exemplo, quando a gente aprende a filosofia, a gente vê que os problemas todos estão interligados para a compreensão de um problema maior, que é justamente compreender a vida, compreender as coisas que aparecem. Então, quando lá o Tales de Mileto, no século VII, pensou em uma origem para o universo que deu o nascimento à filosofia, ele não estava pensando em uma coisa puramente teórica, isso surgiu justamente do, do campo onde as coisas se dão, que é o campo da vida, o campo dos fenômenos. E a filosofia, ela tem esse papel de tentar juntar tudo para você compreender a realidade.
1: É é, é como a a tentativa de você desmistificar, né? Um um mundo mágico que você consegue, então, compreender e desmistificar, né? Foi foi essa, eu acho que, a a grande preocupação do Tales de Mileto, né? O grande interesse dele, o grande motivador, né?
2: Exatamente, e além da filosofia fornecer esse esse papel de, de, digamos, trazer todas as disciplinas para um nexo que faça sentido na vida A filosofia ajuda principalmente a você compreender melhor os problemas Porque às vezes a questão não são as respostas, mas a maneira como nós questionamos, né? a maneira como nós perguntamos
1: e é bem interessante porque acho que na sua fala a gente percebe justamente esse elemento é, interdisciplinar que a filosofia acaba se tornando na educação quando a gente pensa na, na educação básica, né a do ensino médio naquela que a gente pretende fazer com que o estudante compreenda e dê sentido as coisas que ele está aprendendo e vivenciando né Sim. então a filosofia acaba cumprindo esse papel, digamos, de fazer essa, é, essa conexão entre coisas que Se a gente for pensar a partir da da, da pergunta do Davi, né? Da maneira como ele formulou, né? Como as, as áreas do conhecimento foram se fragmentando e se tornando ciências específicas, né? É dizer, a nossa mentalidade ainda cartesiana que faz com que a gente perceba as coisas como se, ela, como se elas fossem universos completamente desconexos e específicos, né? E é dizer, é a própria filosofia que pode ajudar a gente a, a religar essas coisas, né? A fazer com que a gente possa é, compreender novamente como todas elas podem se, é, ter a sua participação e coexistência, né?
2: Exatamente.
0: Além disso tudo, é que ali ela, ela fecha um ciclo que é fundamental. Por quê? Usa-se muita a ideia de que, tipo, ah, hoje a gente não precisa mais ter o conhecimento por matéria porque o aluno ele pensa por áreas. Essa é a desculpa, por exemplo, da reforma do ensino médio, da BNCC. Quando a filosofia ela discutida enquanto matéria, discutida enquanto produção de conhecimento, ela é capaz de pegar todas aquelas matérias que estão ali isoladas e que a gente faz esse processo de isolamento muitas vezes cartesiano, porque... É assim que a gente foi ensinado em vários momentos. Quando a gente estuda a filosofia... Para além de simplesmente esse conhecimento metódico ali... de Como é o básico assim, né? Porque é só enciclopédico ali... Duas, três informações... Que muitas vezes não faz mais sentido. Quando ele começa a fazer sentido... A gente percebe que é importante sim nós termos áreas de conhecimento... Mas ter as matérias também. Porque cada detalhe que a matéria traz... Sobre um tipo de conhecimento... Quando a filosofia dá sentido, dá sentido para o todo. Então isso mostra que, na verdade, assim, é necessário na verdade que a gente tenha mais matérias em si. Essa história de ficar usando isso como desculpa para que a gente tenha mais áreas e menos matérias, como se tudo se englobasse numa num, num, grande sacola ali e põe lá, na verdade, a filosofia ela vem e rebate.
1: Até porque nessa, nessa discussão né, de, de pensar em macro-áreas a gente perde muito daquilo que está no fino, né, dentro de cada uma dessas áreas do conhecimento, né, e e perder um pouco dessa especificidade também afasta a gente desse saber, né. É é muito importante que a gente consiga olhar as coisas também nesse, nesse caráter que é próprio daquele tipo de conhecimento, né.
2: Sim, é que eu acho que tem duas questões também fundamentais, né? Muitas vezes quando a gente fala em filosofia no ensino médio, a gente não fala em filosofia, a gente fala em história da filosofia. Então, há uma tendência muito grande das pessoas trabalharem manuais e ali passarem uma visão geral sobre tudo que os filósofos pensaram sem relação, sem interligar essas questões com os problemas. E aí o estudante ele tem uma visão de que a filosofia é um conjunto de opiniões vagas, né? Porque ele vê, ah, fulano disse isso, esse disse aquilo. Esses manuais, geralmente, eles não trabalham a questão que liga cada um desses argumentos um ao outro, que é justamente os problemas filosóficos, a maneira como os problemas vão sendo reconfigurados. Então, acho que a gente tem que rever um pouco a prática da filosofia no ensino médio. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com manuais. Eu acho que é mais interessante a gente trazer excertos dos próprios filósofos e tentar... Pensar eles de uma maneira um pouco mais crítica, problematizar, entender o que está tá em jogo ali mesmo, na prática, na vida das pessoas. E é uma outra questão que eu acho que, em relação à reforma do ensino médio, é né, um ponto muito polêmico. Eu acho que a gente tem que, sim, reformar, mas não as disciplinas, como você disse, mas reformar a maneira como a escola atua. né A gente tem um sistema educacional que é totalmente antiquado, que já não dá conta mais das demandas atuais... Então a escola ela se tornou algo desinteressante para o jovem. Porque você vai, o jovem trabalha, vai para a escola à noite, ou vice-versa, né? vai para a escola de manhã. E ele tem ali uma série de conteúdo que é jogado simplesmente, sem nenhuma correlação. A maneira como a coisa é feita também não é prática. Não tem acesso né? a livros, a materiais interativos. Então você tem cópias e mais cópias e mais cópias. Então a gente tem que pensar uma escola... Que dê conta de acompanhar também esses processos tecnológicos de hoje em dia, né?
0: Uma escola que seja filosófica, do ponto de vista exatamente de pensar o problema e buscar soluções filosóficas e não fórmulas, né? É porque o que a gente tem visto é que toda solução proposta para o pro problema da educação, porque todo mundo tem solução para a educação, é impressionante. Exatamente. Todo mundo tem. Só que essa solução é sempre uma fórmula, do tipo, ó, oh, não tá dando certo isso aqui, muda daqui para cá. Mas ninguém, ou pelo menos as experiências que a gente tem, nenhuma delas parte do princípio de que é, ó, tá, beleza, nós temos esse problema, só que a escola tem problemas. Mas as escolas têm muitos problemas diferentes, é muito diferente você pensar a escola, por exemplo, como nós trabalhamos lá no Jardim São Luís é muito diferente pensar uma escola, por exemplo, não vou nem longe assim, se a gente sair do Jardim São Luís e chegar em Guayanazes você vai ter outras realidades muitas coisas em comum, muitas coisas diferentes ninguém, ali nenhum deles são chamados a pensar o seu problema, ou seja, a escola não dá soluções filosóficas, ela não busca que que o próprio sujeito do problema encontre a solução Ou que pelo menos ele busque referências para poder dizer Essas pessoas fizeram isso, essas fizeram isso Posso juntar esta ideia com esta ideia Então na verdade acho que falta mesmo pensar filosoficamente Os nossos próprios problemas de realidade E essa é a complexidade E aí eu queria, seguindo aqui nosso caminho Tem a questão da filosofia da educação Isso parece como uma matéria, né? Porque assim, se a filosofia está em todos os ramos da educação Como é que ela se propõe a pensar a própria educação a partir da filosofia Como é que é essa, esse jogo que a filosofia faz E como é que surge essa ideia Da própria filosofia da educação
2: Como eu havia mencionado eu acho que quando a gente pensa em aplicar a filosofia né? É até um termo meio ruim aplicar né? Mas digamos usar a filosofia Como base teórica Em outras áreas acho que é aí que entra a filosofia da educação Você pensar em questões filosóficas Em soluções de, de repente né? Argumentos filosóficos E tentar levar isso um pouco para a prática da educação em si. Então, você cria como espécie de paradigmas intermediários né, para a aplicação. Vou dar um exemplo, que é o caso do Foucault. Né? O Foucault trabalha com diversos temas, né, com política, sexualidade, etc., com a luta anti-manicomial. Só que a gente também pode transpor isso para o plano da educação, por exemplo, quando ele trabalha a questão da disciplinarização dos corpos. Então, você pode usar esses conceitos desenvolvidos pelo Foucault como uma forma de repensar o papel da escola e a maneira como a escola vem se estruturando ao longo dos anos. né, Esse modelo carcerário, que se aplica também à escola, o modo como a sala de aula em si é planejada. né? Outro filósofo que eu estaria como exemplo né? seria o Kant. A gente tem um ensino, uma escola, que não tem como objetivo emancipar o jovem. Então você não não ensina o jovem a pensar a partir da autonomia. né? Aquela velha questão, tem uma frase do Kant, né? que é, não se ensina filosofia, mas se ensina a filosofar. Então você pode sim trabalhar os conteúdos, né? a história da filosofia, mas você também tem que trabalhar de uma maneira que o jovem consiga ter uma autonomia de pensamento, que saia de um estado, para usar o termo kantiano, um estado de menoridade, e consiga, a partir dali, ser diretor da sua própria vida. Então, isso é um ponto que, na filosofia da educação, a gente pode usar muito, porque a escola não incentiva isso. A escola ela incentiva um sistema disciplina- disciplinarizador, um sistema em que o jovem não é incentivado a pensar, a ter raciocínios. Esse, esse, esse modelo conteudista ele não dá conta do que é a proposta justamente de crescimento do do sujeito enquanto ativo no processo de formação, né?
1: Pelo contrário, né? O que a escola acaba estimulando é uma padronização. Nesse caso, essa padronização ainda é uma nivelação que a gente faz pelo mais baixo, né? possível porque a gente não tem recursos muitas vezes para poder fazer né? esse trabalho. É muito problemático mesmo a maneira como a gente lida com tudo isso. Né?
0: Aliás, falando de Kant, queria só mandar um abraço para minha aluna Isabela, que ela fez uma redação sobre o Kant, sobre essa questão de exatamente de buscar autonomia no pensamento Kantiano, que eu achei muito louco, porque assim, eu no ensino médio não teria feito uma redação dessa. E ela fez e ela pô, entendeu o assunto ali. E foi uma redação pô, fodida, muito foda. Grande abraço para ela aí. E também contar que o Trafani, ele estava na comunidade, leio o Cante, finjo que finjo que entendo, tá? No Orkut tá? Só para só para deixar registrado ah, esse detalhe mas, aí. Mas, eu mas, também
2: eu... leio o Cante, o que entendo.
1: <risos> mas eu, eu estava na, na, na Nilismo Migucho também. Eu, com... eu também <risos> essa
0: um Essas são muito boas. E aí, né, sempre tem esses grandes momentos. A questão do Cante e a questão do Foucault. Duas tem duas perguntas. Primeiro é o seguinte, é, são dois autores que você citou. E assim, quando a gente lê ao longo do tempo, tem esse choque mesmo. Essa brincadeira foi porque eu, eu pensei em um assunto sério. É realmente difícil a leitura deles. E é, leitura, e é difícil para nós. Pessoas que já passaram, né, pela formação acadêmica ali na graduação e estão né, na, na pós ali. E como a gente sana esse problema no ensino médio? Porque muitas vezes a gente pega. a gente não tem os.. Os livros infelizmente né eu tava até lembrei principalmente do Foucault porque eu tô trabalhando vigiar e punir segundo ano do ensino médio é e é complicadíssimo assim e eu me propus a ler coisas com ele na ali na sala e a gente fica lendo através de uma projeção que eu faço na sala a gente fica lendo negócio ali da internet bem tosco assim mas é a única forma que eu encontrei mas é bem complicado mesmo, por causa dessa questão deles entenderem, não porque eles são incapacitados, né? longe disso, mas exatamente porque assim, não é uma leitura que eles são acostumados diariamente, porque não é incentivada a leitura nesse nível. Como é que a gente pode resolver esses problemas? Que tipo de dica você pode dar, principalmente para professores que também têm essa agonia, para tentar tornar essa leitura... É, não diria mais fácil, né? Porque leitura só fica mais fácil quando você lê bastante. Mas como é que a gente pode mais dar palatável, de, é né? como é que a gente pode guiá-los, né? Dar caminhos para eles nessas leituras.
2: Esse é um ponto fundamental, porque a filosofia ela trabalha com uma demanda de leitura que é muito exaustiva, né? Muito grande e tem um nível de dificuldade que é imenso, né? E não é um nível de dificuldade que você no segundo ano de graduação vai superar. Tem autores com os quais até hoje eu tenho dificuldade. Trazendo isso para o ensino médio, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso na escolha dos textos, porque, em primeiro lugar, os alunos não estão habituados à leitura. Foi o que você disse, né? Não tem o um incentivo do hábito de leitura. Então, é muito comum, nas estudantes, no primeiro contato com o texto de filosofia, é falar, olha, não entendi nada. Não entendi nada. Então, o papel do professor, eu acho que é justamente essa questão de ler junto... E tentar traduzir um pouco as ideias, insistir na questão da leitura para o jovem tentar ler, tentar entender. Agora, pensando nas questões mais práticas, é realmente muito difícil, né? Porque na escola não tem o acesso aos textos. O que eu costumava fazer é escolher textos muito curtos. Por exemplo, o que é Esclarecimento do Cante, que é um texto que dá para você compartilhar. Né? Os alunos conseguem levar em sala de aula, porque é bem curtinho. Mas mesmo assim, é uma questão de mais de um bimestre trabalhando, né? É um texto difícil. E aí teria que partir de um ponto estrutural, né? Desde o ensino fundamental, o estudante ser incentivado à leitura, ser incentivado a hábitos de leitura, que, infelizmente, a gente, às vezes, tem a impressão de que está nadando contra a maré, né? Porque poucos professores também incentivam isso.
1: E, na verdade, com com a quantidade de recursos que aparecem, né? Agora, dizer, o celular... É, o YouTube e por aí vai a gente desestimula cada vez mais a leitura atenta, né, para priorizar leituras muito superficiais que são feitas nesses nesses espaços, né? E isso tem uma interferência muito grande, justamente nesse né, nessa atividade que é a concentração e de realmente buscar fazer a leitura, né, de um texto, né? É, mesmo para nós professores, a gente também tem a nossa vida tão é, atrapalhada com com relação, principalmente às burocracias da vida docente, que faz com que a gente prefira, às vezes, maneiras mais práticas de preparar essas aulas e que chamem mais atenção e e cada vez mais nos voltando né, às costas, voltando às costas para os textos, o que é muito problemático. né?
2: Sim, sim, com certeza. Infelizmente, a escola não tem estrutura para lidar com isso. né? A escola não tem, assim, os alunos não têm acesso ao material. Eu acho que várias leituras possíveis e que elas tenham seus méritos, então por exemplo uma leitura mais superficial de uma obra, ela ajuda também a ter uma visão panorâmica então é interessante também que o estudante busque outros recursos né? que busque vídeos no Youtube que busque resenhas, textos mais curtos textos mais jornalísticos de divulgação, mas não deixando de lado o autor em si, né? o filósofo em si E nesse ponto que eu acho que os manuais servem como uma espécie de auxílio. né? Você pode trabalhar o texto do autor e aí você traz o manual como uma forma de acréscimo à compreensão. Mas não só o manual, né?
0: E que links a gente pode fazer com o mundo atual? Não que os textos não sejam atuais, mas eu digo o mundo atual numa linguagem dele. Vocês falaram, por exemplo, dos vídeos no YouTube. Que coisas que a gente pode fazer para levar a sala de aula, para mostrar atualmente a presença da filosofia, assim. Que coisas vocês tiram, que exemplos, que situações vocês acham que mostram bem a importância da filosofia ali, do ponto de vista mais pragmático mesmo, assim, do aluno olhar e falar, caramba, é verdade, tô vendo aqui, assim.
2: Olha, eu, minha área é fenomenologia, né, então eu parto do pressuposto de que a fenomenologia é o campo que você pode mais... É estabelecer relações com a sua vida de modo direto né? por exemplo, eu costumava trabalhar com estudantes, questões que às vezes eles nunca tinham parado para pensar então o simples, pato, o simples ato de você olhar alguma coisa, você saber que aquela coisa está ali uh, e você identificá-la, os próprios processos como se dá a apreensão do conhecimento tudo isso são coisas que as pessoas não se questionam, então assim, os estudantes eles acham interessante, quando eles falam nossa, realmente eu não tinha perguntado sobre isso, nunca tinha me questionado sobre isso ou, por exemplo, quando você começa a questionar pressupostos. É muito comum os alunos virem já com pressupostos das suas próprias vidas, das suas próprias práticas, enfim, das convicções, de família, etc. E aí, quando você questiona, eles passam a perceber que há uma certa possibilidade de flexibilização daquilo que, para eles, já era fixo, já era sólido. e Então, a filosofia é esse exercício de debate, de tentar... Abrir um pouco o campo de investigação para trazer novos modos de pensar.
1: Questionar convicções. Né?
2: Questionar convicções, questionar convicções. E também tentar enxergar a realidade a partir da filosofia. né? Por exemplo, tem muitos filmes que trabalham com isso que a gente pode levantar questões. Eu costumava sempre trazer filmes e daí tirar as questões filosóficas, que eu acho bem interessante. Porque o filme ele já traz uma questão filosófica ali numa imersão prática. Só que, às vezes, quando o aluno assiste sem essa intermediação, as questões elas se perdem. Né? Porque tem que ter um direcionamento mínimo para poder perceber onde estão os pontos. né? E isso é um exercício que, aos poucos, eles vão conseguindo fazer por conta própria.
0: E dá um exemplo de um filme aí, então.
2: Por exemplo, tem um filme que eu gosto bastante Que é Quero Ser John Malkovich, por exemplo Né? Ele trabalha com essa questão da mente E assim, para as pessoas quando assistem a primeira vez Pensam, nossa, mas que coisa surreal, sabe? Mas por que não? A gente começa a pensar a maneira como se dá a construção da nossa mente Como a gente aprende a realidade Que são questões filosóficas Será que é tudo representativo ou não é? Será que há uma subjetividade anterior? Será que o mundo é isso mesmo que a gente está enxergando ou não? Então, assim, são várias questões. Por exemplo, é, para trabalhar no campo da ética, da bioética, tem um filme chamado A Vida de David Gale. Então, você traz uma discussão que às vezes eles falam, ah, não, pena de morte é algo que a gente considera que seja assim e assado. E aí você começa a trazer questões que eles podem questionar, ah, mas será que é, será que não é? O filme ele traz uma série de é, fatos que vão fazendo com que você repense as convicções sobre aquele assunto. Você cria paradigmas intermediários, digamos, né? para usar o termo que eu, que eu gosto
1: uma lembrança que eu tive agora eu queria mandar um beijo para Sofia Preto uma das minhas estudantes que se formou já há dois anos mas quando saiu aquele filme O Quarto de Jack uhum. ela veio super contente né, depois de ter assistido o filme é, me apresentar o filme primeiro porque eu não sabia né, que enfim não, não conhecia o filme e ela veio me trazendo justamente que ele fazia ele, ele apresentava algo que lembrava ela, a Alegoria da Caverna do Platão só que numa perspectiva contrária né? O menino conhecia só as ideias Das coisas e depois ele passa A conhecer o mundo, digamos Real, né? do, do conceitual Para o real, e é bem interessante A maneira como ela me apresentou isso E acho que é um, um exemplo também Que a gente pode incluir aí
2: O próprio mito da caverna, né? eu acho que é um ponto fundamental Que eu sempre trabalhei com os meus alunos de primeiro ensino médio Que é a, a base Da ideia que a filosofia traz pra gente Que é essa libertação porque quando a gente cai um mundo, né, para dizer assim com base na filosofia hegeliana, a gente já cai uma capa de preconceitos, né, ideias sedimentadas, que muitas vezes a gente nem questiona. Então é como se o mundo fosse de certa forma essa caverna. Você está imerso em diversos preconceitos, você se orienta por ideias que já estão postas ali do, das quais você não participa. E aí o mito da caverna ele surge como um processo libertador a partir do questionamento, da, da, dessa, dessa imersão nesse mundo, a partir do modo como eu articulo os sentidos, né? Ou como os sentidos se rearticulam para mim. É bem interessante, sim.
0: Vocês citaram filmes aí, também quero ter a liberdade de citar <risos> os uns, dois que eu acho bem interessantes. Da questão da ética... Tem o um filme Amém do Costa Gravas. para quem não sabe, é a história de um cara que ele produz um, um elemento químico que é usado nos campos de concentração, mas ele não sabe. E aí, quando ele descobre, ele tem que lidar com essa descoberta. E o que, que ele vai fazer com isso? Então, ele começa aí atrás. Acho bem interessante. E a gente falou do cine central. Né? Já que já, já falamos de filme nacional, tem um filme nacional, não por acaso, que é do Felipe Barcinski que é, Felipe Sant... é o Rodrigo Santoro, Edith Sabatella que eu, eu gosto de usar ele no primeiro ano porque ele trata sobre a questão do destino livre-arbítrio que é um dos primeiros questionamentos que a gente tem no primeiro ano da filosofia né? se o mundo é determinado, se a gente determina ele e o filme trabalha sobre isso aliás, eu queria mandar um abraço para o diretor desse filme, Felipe Barsinski porque eu entrei em contato com ele, vi um outro amigo nosso, né o Pierre e ele mandou um texto para mim sobre esse filme e que eu li na sala para os alunos falando sobre isso, os alunos de uma escola que a gente trabalhava lá, o Antônio Manuel e aí eu eu, eu li em sala com eles e foi bem interessante, então esse filme ele tem ele é muito bom, não vou mentir que é meu filme nacional preferido, mas ele dá pra trabalhar também essa questão, só queria deixar esse registro aí Javi,
2: eu vou aproveitar e mandar um abraço também pro Antônio Manuel, Alves de Lima que é a escola que eu estudei a vida inteira e depois eu tive a oportunidade de trabalhar lá então nós trabalhamos juntos até, né?
0: E um tá. outro amigo nosso que também merece um abraço e que é ouvinte desse podcast é o Márcio, o Sim. grande Márcio, professor de filosofia. Continuando aqui o nosso, nosso papo, toda essa questão de pensar, nossa, é, essas complicações do ensino da filosofia, a própria complicação da filosofia em si, como é que a gente faz então, já claro, a gente tenta fazer isso ali na sala de aula, né, nessas questões mais pragmáticas de ensino e aprendizagem ali. Mas como é que vocês veem essa dificuldade de lidar no mundo em geral, de separar, isso até é uma questão da sociologia também, né? A questão do senso comum, do pensamento filosófico. Como é que, ainda mais, voltando aqui já a uma discussão que a gente teve lá no nosso programa 13 e que perpassa em várias outras discussões, hoje em dia com essa questão de várias opiniões de senso comum sendo usadas como opiniões balizadoras de preconceitos, de... fake news, enfim, o termo que vocês queiram usar, como é que vocês veem então a dificuldade de trazer o pensamento filosófico e trazer uma reflexão mais complexa para a realidade não só da sala de aula, mas para uma realidade que é cada vez mais menos pensadora? Eu sei que é uma pergunta complexa, né? E se tiver tiverem a solução, vocês, por favor, patenteia ela direitinho aí para a gente ganhar... Né? Porque tá, tem um problema, né? Mas é,
1: mas é o tipo de, de debate que é, que é super importante nesse momento. né? A, a gente tem várias é, inversões né? de, de sentidos e de valores que estão que sendo produzidas. E é isso, como você disse, né? as opiniões balizando coisas como se elas pudessem ter caráter de, de veracidade porque alguém foi capaz de de, de simplesmente pensar aquilo, né? Então, é é muito difícil, né? Eu eu vou pensar um pouquinho como eu gosto de de trabalhar com os meus alunos, Davi, e aí acho que isso é até engraçado porque é, é coisa... De como a gente prepara uma aula, né? Eu, eu nesse caso, penso no método socrático. Quer é dizer, é legal a gente questionar, né? O importante, eu acho que é sempre a gente interrogar. Não que necessariamente a gente precise sempre. É ter sucesso naquilo que a gente está fazendo, até porque a gente não pode se cobrar muito sobre isso, né? A gente não tem controle sobre, enfim, o que os nossos interlocutores vão estar compreendendo, mas eu eu gosto muito de de interrogar e fazer com que eles se interroguem e tentem desconstruir as, as convicções que eles criam, enfim... E, e eu acho que a sala de aula É o espaço privilegiado Pra gente poder fazer isso Mas Débora, eu, eu queria muito escutar
2: <risos> Então, eu tenho uma visão muito peculiar assim, Porque eu nunca parto dessa Dicotomia entre senso comum E pensamento filosófico Porque eu acho que a filosofia está em todo, todo canto O que eu acho que está acontecendo É uma cada vez maior Predominância de uma visão de mundo é, Que visa apenas a manter Certos certas convicções em pauta. Então, assim, eu não vou dizer que pessoas, por exemplo, nesse governo atual, estão num senso comum. Não, as pessoas estão lá porque elas, elas têm convicção plena daquilo e há todo um pensamento legitimador, né? Que é um pensamento completamente de uma visão de mundo tosca, de uma visão de mundo errada. Eu diria que há processos de construção de verdades que o ponto problemático se torna quando essas verdades acabam sendo inquestionáveis. Então, por exemplo pensando no que foi o nosso ano político no ano passado, né? a gente pode dizer que isso é senso comum? Eu acho que não, acho que isso é a criação de de um novo aspecto do, do pensamento, que é justamente um pensamento que prescinde de qualquer forma de reflexão, de autocrítica, de análise de pressupostos ou de investigação de fato argumentativa. O que a gente tem que fazer enquanto enquanto resistência É justamente buscar a base do pensamento dessas coisas E isso é uma atitude filosófica, claro, como toda atitude filosófica Mas isso não é quebrar um senso comum Eu acho que isso é justamente combater esse tipo de visão de mundo Que reduz as coisas a um campo completamente fechado de pensamento A um campo inflexível
1: E eu, eu acrescentaria mais um adjetivo que é o imediatista, né? as pessoas estão cada vez mais imediatistas também nesse sentido né?
2: que é tipo da nossa época atual né? a gente vive uma época em que as coisas elas se produzem de uma maneira muito rápida né? tudo é novidade tudo se escapa e quem quer saber mesmo de pensar de produzir conhecimento de ter essa resistência pensante né? a gente pode bater de frente de diversas maneiras mas acho que a maneira que a gente mais consegue ter resultados, digamos, pensando nas próximas gerações, é essa resistência pensante, ensinar as pessoas a pensarem e pensarem com base nas demandas da nossa época atual, que não são poucas, né? E que as pessoas muitas vezes negligenciam em prol de próprios interesses. Então você tem toda uma lógica que está aí a serviço de interesses próprios, interesses perversos, né, que não tá. acho que não tá no campo do senso comum. Claro que, assim, o que eu diria que poderia estar no campo do senso comum, usando o termo que o David são essas pessoas que a gente sabe que nem todo mundo, por exemplo, que partilha de, um, de votos específicos, né, é, é fascista, ou é misógino, racista, homofóbico, etc. São pessoas que simplesmente não estão habituadas com o ato do questionamento. E que muitas vezes uh, Não conseguem estabelecer o pensamento por si próprio Acho que é estado, o estado de menoridade
1: E que quando recebem né, Essa dicotomia né, que, que traz o bem e o mal De forma tão explícita Apesar de que é, é, Enfim, é algo que não tem Nenhum cabimento Mas a, a pessoa bem intencionada Entre aspas, vai escolher o bem né? E Sim. o que que, que que se apresenta Como o bem nesse caso Né? É muito difícil.
2: É, porque as escolhas, elas nem sempre passam por um processo teórico, por um processo racional, assim. A gente não para para pensar, às vezes. né? É uma questão muito interessante analisar a questão do voto, por exemplo. A gente vota por identificação, né? Ninguém para para analisar a proposta hoje em dia. Ninguém para para ver o que tá acontecendo. As pessoas acham ali alguém que, de repente, parece sintetizar todas as ideias do que for melhor, do que é o bem, do melhor, do mais justo, do mais correto. E aí por um processo de identificação Simplesmente segue né? Não tem essa pausa para pensar, a filosofia é justamente isso É a pausa, é o momento que você para na rotina para se dedicar ao pensamento Revisão de pressupostos Também
0: é, Débora, eu queria puxar um, um assunto Aqui agora, a gente tá falando sobre a questão De todo esse processo Do que é senso comum, e até você trouxe uma visão Interessante, né, de que talvez Seja muito sociológica a minha visão de senso Comum com relação a esses aspectos de que são conceitos ali estabelecidos mesmo, né? É, então, fico até... até vou pensar muito sobre isso, assim, ouvir com calma depois. E aí eu queria pensar assim, a matéria filosofia, que é uma matéria que a gente já lecionou no ensino médio, né? Eu, eu falo a gente porque agora eu só leciono sociologia, ela virou a matéria em si. Mas a gente tem essa a presença da filosofia em todas as matérias, como a gente já viu. Duas perguntas. Primeiro, o que, que você acha melhor? Você acha melhor que as matérias, as outras matérias, tivessem mais espaço para falar de filosofia dentro dessas matérias? É, você acha que deveria aumentar o tempo de filosofia a matéria específica? Certo? Essa é uma pergunta. Ou se você achar melhor os dois, não sei. E outra, eu queria... Assim, a gente sabe né, da, da, da escolástica, de quando tudo vira matéria, mas quando é que as pessoas pensaram realmente a ideia de filosofia como uma matéria específica, assim, e aí entra aquela questão que nós vimos, né, que muitas vezes a filosofia não era uma matéria obrigatória, e que ela fica indo e voltando, assim, e que isso é um, um, inclusive, um embate, né, dentro da nossa área, que agora ela deixou de ser obrigatória de novo, né, ela volta a ser uma optativa junto com a minha matéria específica, que é Sociologia. Então, eu queria que você fizesse
2: essa apanhada
0: aí, na verdade, sobre o cenário educacional, assim.
2: É, eu acho bem complicado, porque, assim, a gente vê que cada vez mais o ensino, ele tende a, a se tornar algo completamente voltado à prática. Então, assim, essa reforma nova do ensino médio, ela avisa Uh, obter resultados imediatos Mas resultados com base em que? Né? Com base em quais critérios? Por exemplo, se for a questão da realização pessoal Isso é completamente ab- absurdo né? Porque o estudante ele tem uma série de disciplinas Que eles consideram que vão ter mais Retorno, que vão ser mais Úteis, digamos Mas que na verdade às vezes não fazem sentido Para o jovem Então assim, a filosofia eu acho que ela entra como matéria específica Justamente porque ela é ela tem um campo de investigação que as outras disciplinas não dão conta. Ah, Essa questão que você pontuou de abrir espaço nas outras disciplinas para incluir a filosofia, eu acho que não. Eu acho que não é esse caminho. Eu acho que o caminho é manter a filosofia como matéria. Eu aumentaria, sim, colocaria pelo mínimo duas, três aulas, porque eu acho que a filosofia é justamente... A filosofia nos ensina a pensar.
0: Sei que eu vou te interromper, mas é porque me ocorreu essa pergunta junto? Aumentaria duas, três vezes... E você acha possível pensar filosofia se a gente... Claro, a gente está pensando no plano ideal aqui, né? Filosofia começando mais cedo como matéria na escola pública, por exemplo, ou você acha no ensino médio ideal?
2: Com certeza, eu acho que a gente pode começar mais cedo sim. Eu trabalhei numa escola, numa escola particular, né, que os alunos já tinham filosofia desde o sexto ano. Então, assim, o que entra como disciplina filosófica no sexto ano? Ah, Questões de cidadania questões de como eu invejo, como eu vejo o mundo, como eu aprendo a realidade. Então, sétimo ano, você pode começar a colocar ali um pouco de Descartes, o modo como ele pensou né, a relação do sujeito com o objeto, o modo como a gente pensa o mundo, numa linguagem mais simples, claro. Né? Então, por exemplo, no nono ano, a gente trabalhava um pouco de filosofia da ciência, né, o modo como a filosofia ela entra para responder questões que a, filosof... que a ciência não pautua. Então, é interessante porque, desde cedo, o jovem vai tendo essa oportunidade de um espaço de diálogo, de debate sobre as bases que fundamentam todas as outras disciplinas. Eu acho que o currículo educacional como um todo ele é um currículo completamente absurdo. A gente questiona a necessidade da filosofia da sociologia, mas não questiona a necessidade de matérias como química, como física, como geografia, etc., não estou dizendo que elas não são importantes, né? Mas isso porque, no fundo, você... A gente, você não, eu digo assim, né? O governo, de modo geral, né? As pessoas que cuidam dessas coisas têm uma tendência a pensar que o jovem não tem essa necessidade de questionar coisas que estão além daquilo que é útil, daquilo que é, da, tem a utilidade prática. A filosofia, ela tem a sua utilidade, mas não no campo das demandas do nosso mundo é, capitalista, etc. Também, tam, também tem, né?
0: Isso entra no exemplo da mudança que fizeram agora na educação em São Paulo, que é a inclusão, por exemplo, da matéria Projeto de Vida. Eu acho ridículo pensar que Projeto de Vida seja uma matéria, porque Projeto de Vida pode ser qualquer coisa, em qualquer momento. Sim. E aí até que é filosofia mesmo, né? Porque se você está pensando filosoficamente qualquer coisa, ou seja, estar pensando algo, refletindo sobre os efeitos daquilo, isso é um Projeto de Vida. Então isso serve tanto, você pode fazer no pátio com seus amigos, quando pode fazer numa aula de física.
2: É, eu acho que eu me expressei bem mal até na última resposta, mas acho que, assim, o projeto de vida é com base no quê? No que eles consideram sucesso? No que eles consideram prosperidade, status social? Sim, tecnicista, né? Tecnicista, exatamente. Era esse, esse ponto que eu queria chegar. Eu falei de uma questão, assim, é, mais voltada à utilidade, mas a utilidade tecnicista. Sim. A filosofia tem a sua utilidade, mas não conforme essas demandas específicas que o Estado, hoje em dia, visa responder. né? Inclusive, por exemplo, nós temos uma necessidade humana muito maior de lidar com aspectos da vida que não estão no ensino médio do que com outras questões. Por exemplo, o estudante não tem aula de arte quase, não tem aula de música. Tudo isso ajuda a formar aquilo que a gente chama de de realização pessoal. né? O estudante tem que ter um um ensino que seja um ensino...
0: Esse é o verdadeiro projeto de vida, na verdade. né? Sim,
2: um ensino que venha para juntar tudo, para fazer sentido não é sendo que fragmente toda a realidade em campos específicos, que você aprende cada coisa como se tudo fosse desvinculado e não tivesse relação nenhuma com a sua vida por exemplo, né, fosse sugerir uma reformulação claro, aumentaria a sociologia aumentaria a filosofia colocaria aulas de música, de teatro de, enfim de arte, porque isso é próprio do ser humano, a gente tem essa necessidade mesmo porque enfim, a vida ela não se esgota no campo da aplicabilidade técnica, né?
0: E aí entra várias outras questões que é aquilo que a gente já falou no começo, né? Como as pessoas não são chamadas a pensar filosoficamente o processo educacional, né? Porque quando você coloca as matérias primeiro editadas de cima para baixo, que é uma coisa que a gente já bate o pé aqui muito, que assim, tudo é ditado sempre de cima para baixo. Igual essa mudança vem, o cara idealiza tudo em seis meses com um instituto é, bizarro aí por trás e a gente tem que levar lá pro dia a dia projeto de vida... Tecnologia que não vai ser na não vai ter nem laboratório de tecnologia nem de nada. Mas os caras falam que vai ter que ter uma matéria de tecnologia, enfim, beira o ridículo. Que a ideia é que tipo ah, a gente tem que otimizar o tempo do ponto de vista como se fosse uma fábrica mesmo, né? Uma
2: fábrica, otimizar o tempo, aí eu me questiono assim: mas que tempo, né? Esse tempo que já tá acelerado, já até um um tempo em que você faz uma coisa hoje pensando que você vai fazer daqui a um mês, né? Você não vive o tempo conforme a temporalidade própria, nossa, a gente vive um tempo de uma maneira completamente absurda, completamente corrida, então o que eu sinto é que hoje em dia eles querem preparar o jovem do ensino médio para o mercado de trabalho pronto, não interessa se o jovem vai estar feliz com as escolhas que foram impostas muitas vezes, se ele vai estar satisfeito, se ele vai ter a realização pessoal ou não, tanto é que a gente vê que o sistema, quando sai do ensino médio, é completamente excludente, Né? A maioria dos alunos geralmente quer fazer um curso E não tem acesso ao curso que quer fazer Acaba indo para outros caminhos
0: Aí coloca até uma palavra que você usou Falando que é filosófico Quando a gente tem certos debates Em sala de aula Ou em preparação de disciplinas A ideia de felicidade como um conceito Filosófico inalcançável que é usando o termo filosófico de um jeito tipo, ah, você quer felicidade, isso é tão filosófico, né? Como se pensar felicidade não fosse algo da nossa realidade, né? Porque aí você coloca aquela coisa, tá, beleza, você quer ser feliz, tudo bem, mas ó, tem o, o mundo certo, é isso aqui, que é o prático, que é aprender isso aqui, é decorar essas coisas, e aí vira exatamente o um, um, um jeito pejorativo, né? De afastar o aluno da ideia de que filosofia seja algo não, na verdade, quando você tá projetando o seu mundo ali, você tá filosofando, na verdade, né? A felicidade não é um conceito filosófico, ela é um conceito real. E quando você exclui ela, você tá deixando de lado vários projetos. A escola não é pra felicidade, né? E não ela, é. Ela coloca a felicidade inclusive como um problema, né? Você vê aluno muito feliz gritando e, e bagunçando e rindo. É sempre aquela coisa não, meu Deus, tem que parar, tem que estar tá errado porque isso aqui não é lugar. Horrível, né? Pensar isso, assim.
2: Sim, é assim. Cada dia que passa eu tenho aproximado mais a filosofia da psicologia, né? Porque a gente vê que atualmente... As pessoas estão sofrendo muito, né? há um sofrimento existencial muito grande, por quê? Por conta de escolhas que nem sempre são feitas, né? são caminhos que vão sendo jogados, uh, por conta dessa incapacidade, por exemplo, de alcançar aquilo que as pessoas colocam como sucesso. Então você tem, principalmente no mundo corporativo, que é que um pouco do que estão querendo fazer com a educação, né? que já fazem, na verdade, com a educação, né? você tem uma demanda uh, cada vez maior, digamos assim, por questões práticas, técnicas, mas que no fundo, no fundo, as pessoas, elas não se questionam, né? Se é aquilo que elas realmente querem fazer ou não. Então é como se tivesse uma dissociação daquilo que você é e daquilo que você faz. Então você fala assim, ah não, eu sou a Débora, um exemplo, eu trabalho com isso e aquilo, né? E você não tem nenhum vínculo com o que você trabalha. Então chega sexta-feira, as pessoas estão super felizes. Ah, sextou, sextou, por quê? Porque é como se o trabalho se tornasse algo... Horrível,
0: Sim, e né? a liberdade e aí, é... A liberdade
2: é o fim de semana. Então, assim, a gente tem que pensar justamente essa carga de sofrimento que as pessoas estão enfrentando. E isso vem de um processo da escola. Vem desde o ensino que foi mal construído, as decisões que não foram tomadas de acordo com o que realmente a pessoa queria, de acordo com uma realização pessoal. Então, assim, você tem vários processos que vão levando a uma sociedade frustrada, uma sociedade que... Não tem mais uh, vínculo entre o que faz, o que se é. A gente é o que a gente faz, E aí vira né?
0: aquela coisa do, por exemplo, que muita gente fala hoje, né? Ah, o tempo tá passando mais rápido, hoje você nem vê o tempo passando. A gente não vê o tempo passando, seja na escola ou no trabalho, porque a gente só vive um dia querendo o outro, né? Porque amanhã sempre vai estar lá, né? Porque se você começou a semana... Ah, meu Deus, é segunda-feira... Mas pensa rápido, porque a semana tem um feriado. Ou essa semana, tal dia, eu vou entrar uma hora mais tarde. Ou se já é quarta-feira, beleza, vamos já quarta... Porque já está perto de sexta-feira. É isso, é claro que o tempo está passando rápido. Porque todo dia que a gente vive, você não aproveita, né? Você quer sempre algo ali, assim. Então fica essa idealização... Aí eu puxei pensando isso, e se eu fiz essa conexão, se eu estou errado, você me corrija aí. Quando eu perguntei lá para você da questão de que como a filosofia ela vira uma matéria específica né, e deixa de ser pensada em todas as matérias, isso seria porque a gente tem exatamente essa ideia de voltar às outras matérias para uma formação mais técnica. né? Essa reflexão filosófica que essas matérias têm... Elas são tiradas, né? Porque, assim, eu não sou um cara que conhece todas as matérias de ensino médio, por exemplo, de ensino fundamental. Mas eu sou um cara que gosta de ficar olhando os livros lá, dar uma folheada. Impressionante como nenhuma dessas matérias, assim, salvo, às vezes, que o próprio professor coloca, conheço professores que colocam isso, não tem pausas para reflexões sobre porquê daquilo, né?
2: Exatamente eu acho que esse é um ponto fundamental só para só concluir o que eu ia falar, né? eu acho que nós somos aquilo que nós fazemos, nós somos o nosso trabalho nós somos os nossos estudos, nós somos o nosso dia a dia e aí pensando na demanda da filosofia eu acho que isso é uma questão de abordagem porque não é só a filosofia que tem vínculo com a vida né? a ciência também, então é muito comum você aprender no ensino médio um conteúdo e, mas você olhar na sua casa e você não tem mínima ideia de como funciona uma televisão com antena, você não sabe o que se passa, é quase como se fosse mágica né? como se dá isso? Por quê? Porque faltou esse papel vinculador na aula de física, ou na aula de matemática, ou na aula de química, etc. Faltou esse papel vinculador daquilo que você está aprendendo com aquilo que você vê todo dia, com aquilo que você vivencia, né? com o campo no qual as coisas realmente aparecem para gente. Então, acho que mais do que pensar só a filosofia, a gente tem que pensar também o modo como as outras, os outros campos, inclusive a ciência, se relaciona, porque tudo é pautado por ciência né? a gente vive num mundo que é completamente científico, mas a gente não vê a ciência nas coisas, porque a gente foi a gente, nós fomos ensinados a aprender a ciência de um modo completamente à parte da nossa realidade então você aprende lá uma fórmula de Torricelli e você não sabe pff, onde está aquela fórmula, né? Onde está isso na vida? Mas onde? O que ele quer dizer com isso? Qual era o problema que estava em questão, né? Pensando no mundo da vida
0: e aí também entra o ponto do que o, o aluno se exclui como sujeito que pode produzir aquilo, né? Porque aquilo é passado como se fosse algo tão surreal, tipo, ah, o fulano criou isto aqui. Aí o aluno, ele aprende aquilo e ele não aprende que ele pode fazer isso. A filosofia ela acaba tendo essa capacidade, né? Porque, vamos lá, primeira coisa que a gente também discute em filosofia lá no primeiro ano é a ideia que o, o, o filósofo ele é o sujeito que quer interpretar o seu mundo. Eu lembro que isso era uma frase, inclusive, no primeiro livro dos do livros da Marina Chauí assim. E aí eu lembro que eu peguei essa frase e coloquei na lousa e fiquei lendo com eles umas letras do Racionais. Eu sempre gosto de Racionais nesse podcast, porque eu uso muito Racionais. E aí eu falei, ó, oh, o cara tá filosofando aqui, porque ele tá tentando entender o mundo, ele tá interpretando o mundo do jeito dele, assim. E aí a gente fala, caramba, mas então, ele, então isso é filosofia? Né? Porque é aquela ideia, né? O cara não pode... Ele, ele sempre, como existe essa não reflexão sobre por que, que aquilo é feito, um conhecimento científico, parece que alguém que teve esse insight, né, que não é um insight, é né, um processo de pesquisa complexo. É alguém fora do mundo da realidade, né? Porque a escola também não tem... Quando você tem uma escola que não tem laboratório de pesquisa... Porque uma das coisas que você falou lá no começo, né? Que uma das áreas mais importantes da filosofia é a pesquisa.
2: É a pesquisa. É ensinar a pensar, né? Filosofia é isso. A universidade é isso.
0: E na escola você não tem processo de pesquisa. Você não tem. O que chamam de pesquisa é cópia.
2: É cópia. É, o sistema educacional como um todo, ele já não dá conta mais... Uh, do modo como os jovens vivem. Né? Esse esquema de cópia, es... não ter um livro, um material didático, um tablet, isso inviabiliza completamente o trabalho, na minha opinião. Né? A questão do laboratório mesmo, né? a aula de química. Uma coisa é você aprender química na teoria, né? outra coisa é você ver a coisa sendo feita, né? você pensar: olha, o que você faz? Eu lembro no vestibular Cai a reação de saponificação, por exemplo. Você aprende aquilo. Você decora uma fórmula, você decora lá ácido, base, etc e tal, mas você não sabe ver aquilo no dia a dia. Então, se tivesse um laboratório em que você pudesse fazer aquela reação acontecer, as pessoas vissem como algo que elas usam todos os dias é produzido, é feito, aí o ensino faz sentido, porque ele tem um vínculo com a sua realidade. Pensar esses tipos de vínculos é objeto da filosofia, mas não é algo que se restringe à filosofia, mas a todos os campos.
0: Acho que o que mais assusta na filosofia a essas pessoas, e aí a gente já consegue até ir para a nossa última parte que a gente já falou no começo, né que a ideia de por que, que a filosofia é tão a, alvo de críticas, de principalmente das pessoas desse governo e desse, desse tipo de pensamento, acho que uma das coisas que mais assusta ela, dentre várias é porque a filosofia ela não guarda para si, ela não reivindica tudo que ela é, ela é então muitas vezes você faz reflexões filosóficas em outros momentos e você não vai ver ninguém da filosofia falando, ó, isso é filosofia, tá? Você tem que dar os créditos. A filosofia ela tem essa capacidade de colocar os elementos ali e deixar que os indivíduos usem ele em outras áreas, né? E aí quando. E isso você não consegue controlar. Isso você não consegue classificar e isso você não consegue vender. E numa sociedade em que quer se vender coisas. É fácil dizer, ó, tira a filosofia porque eu não vejo prática nela. Exatamente não vê porque ela tá sendo praticada. A coisa mais prática que a gente faz, isso eu aprendi lá na na quinta série, era que o professor de educação física falava isso pra gente, né? Quando você tá realmente praticando a coisa, quando você nem percebe, né? Que vira algo até que você faz, porque o seu corpo já aprendeu, sua mente já aprendeu, né? A filosofia tem essa capacidade de pegar esses conhecimentos e torná-los parte exatamente do cotidiano, né? E aí ele assusta. Isso assusta pessoas que querem vender, né pessoas que querem que você seja obediente, que você não, não reflita sobre as coisas. Acho que aí talvez seja uma das dos focos do porquê que se atacar a filosofia né? e se demonizar tanto as filosofias e sociologia. Aí vai uma coisa para ver onde a gente chega. Né? Eu conheço uma professora de filosofia que vive compartilhando por aí que nas aulas de sociologia a gente aprende, por exemplo, a ficar pelado, que a gente aprende putaria que a gente aprende uma série de baboseiras. Agora, você imagina que coisa bizarra é alguém da filosofia falando isso da sociologia para defender esse governo.
2: Infelizmente, eu também tenho visto, assim, pessoas, inclusive, até em âmbito universitário, defendendo propostas do nosso atual governo. Então, realmente, eu não sei onde que pensar nesse momento. Eu acho muito complicado. Porque tanto quando você falou do ataque à filosofia, né? Eu sempre vejo isso como um ataque a nós, pessoas que trabalhamos com a filosofia justamente... Filosofia com a sociologia justamente pelo nosso... pela nossa proximidade com lidar com te- a lidar com temas difíceis, né? Contextos, enfim. Nós temos uma capacidade interpretativa e uma capacidade de crítica que vai ser sempre uh, a base da nossa resistência. Então, assim, saiu é uma matéria há pouco tempo dizendo que apenas 2% dos alunos da Universidade Federal representam os alunos de filosofia e sociologia. Então, assim, você vê que não tem um peso prático, um peso ideológico. Por quê? Ideologia... Para eles, né? não para a gente, que nós fazemos justamente a contraposição a qualquer tipo de ideologia que queira dominar as formas do pensamento. Como a filosofia ela trabalha com a ideia do pensamento em si, é como se não houvesse, digamos, uma ideologia capaz de pautar as nossas ações. Porque nós somos, desde o início da vida filosófica, praticamos desde o início da vida filosófica, o exercício de questionar, fazer a contraposição em relação a essas ideologias. Então, é aí que entra o nosso perigo, né? Agora, em relação a por que pessoas dentro da nossa área, ainda assim, conseguem atuar dessa maneira, realmente é algo que me que, assim, tira meu sono. Assim, eu não sei por que, que isso acontece.
0: Não, também não sei, não. Eu, eu, não, eu não consigo
2: entender se é uma, uma falha no sistema de formação. E é por isso que, às vezes, eu duvido da questão do senso comum. Né? Eu acho que, no fundo, uma pessoa dessa, por exemplo, ela tem plena consciência, assim do que está fazendo. Ela quer, simplesmente, assegurar os próprios privilégios. Ou os privilégios que a pessoa pensa que tem. né? Também tem isso. né? Aquela ilusão em relação à própria imagem, à pessoa que se é. Então, a gente tem um plano bem articulado, um plano bem arquitetado, e que a gente não pode partir do pressuposto de que essas pessoas não sabem o que estão fazendo, ou de que elas estão sendo iludidas, ou qualquer outra coisa. Eu acho que há, sim, um propósito de dominação. Porque, através do pensamento, você também pode ir por esse caminho. O que eu acho, assim completamente absurdas. Eu não sei nem o que dizer em relação a isso.
0: Eu sei, eu, eu, eu sinto tristeza. Eu, sei, eu falo que eu estou triste. E o mais engraçado é que assim, quando, quando você fala essas coisas de que oh, nós, nós na filosofia nós criticamos, nós na filosofia isso, muita gente leva isso por um ar de soberba. E eu acho engraçado as pessoas acharem isso soberba. Porque na real, quando você fala que olha a gente critica, isso quer dizer que estão criticando a gente também. Sim. Porque se, se eu abro espaço para críticas, porque muita gente fala isso, né? Uma falácia muito na educação é que, galera, estou aberto a críticas. Aí quando você faz a crítica, a pessoa fala, não, mas não é isso. Então quando você abre realmente e fala, olha, essa é uma área que critica tudo, inclusive critica ela mesma. Inclusive vai ter gente dentro que vai falar, não, olha, não quero que seja assim, quero que seja de outro jeito. É, essa é uma coisa que muita gente, as, as pessoas que estão um pouco fora da área da humanidade, da unidade ali, de entender que isso que movimenta, né? Porque quando alguém fala A e outro fala B, a gente não precisa ter um consenso. É exatamente o o não consenso que gera um novo conhecimento. Porque aí alguém vai pegar e falar, olha, beleza, isso que você falou faz sentido aqui, isso que você falou faz sentido aqui. Então talvez exista outra possibilidade aqui. Ah, eu concordo com esse. Aí outra pessoa vai rever. É exatamente isso que movimenta, né? Essa capacidade de criticar e ser criticado. E isso também volta, né? Essas pessoas hoje não aceitam ser criticadas não aceitam que haja uma outra opinião que possa gerar uma opinião nova, né? A ideia é que não, ó, Eu estou te apresentando a verdade. Eu estou te apresentando certo. Eu estou te apresentando bem. Se você não me escolher, você está escolhendo mal, ruim, o barbudo pelado na universidade fazendo sandices, né? Por que isso, né? Porque não aceita a crítica. Então, na verdade, é reconhecer que assim parece improdutivo e isso é uma coisa que é uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, para trabalhar no, na escola que é por que, que a gente fala tanto filósofo e critica uma outra.
2: É, exatamente. Eu acho que aí que está. Também tem a questão da autocrítica, né? Que você pontuou. Mas eu acho que os filósofos... Esse é o movimento natural da filosofia. É você se apropriar, digamos, dos movimentos, das coisas, que dos, dos problemas, e tentar fazer novas argumentações com base naquilo que você já leu, né? Muita gente fala assim, ah, mas os filósofos, um diz isso, um diz aquilo. Como eu disse antes, não é um conjunto de opinião, porque o que está em jogo mesmo... É entender, peraí, ele tá dizendo isso, mas por quê? Tem um problema norteador aí. E aí não é simplesmente uma crítica pela crítica. Mas é, sim, mas é a crítica com o exercício da compreensão daquele autor com base nos seus, nas suas investigações, com base nas suas hipóteses. Esse é o movimento que eu acho mais interessante na filosofia: é essa capacidade de pensar os problemas e rearticulá-los conforme as novas faces. da da história, né, do campo que atravessa as questões, que é a historicidade. Nesse aspecto, esse é um ponto que também né, vai vai ao encontro daquilo que você propôs. Nós, enquanto profissionais, né, enquanto professores, pesquisadores, estudantes de filosofia e sociologia, eu acho que mais do que nunca agora é a hora da gente... Mostrar a capacidade Que o pensamento filosófico tem Pensamento sociológico, pensamento filosófico as nossas áreas como um todo De repensar também problemas da nossa época né? Porque há uma certa tendência a desvincular a filosofia, colocá-la como inútil, digamos, porque não trata de questões que são da, das nossas demandas, né? Mas não, esse é o ponto que a gente tem que tentar mostrar para as pessoas como a filosofia atual, como a sociologia atual e o modo como essa atualidade é preocupante para aqueles que visam manter as mesmas estruturas de poder, que é um mais um dos motivos pelos quais querem tirar a filosofia do ensino médio, e né? A sociologia também. Justamente manter privilégios, assegurar relações de poder também pelo conhecimento, porque o conhecimento também é um, é um poder na sociedade. Então a gente tem que trabalhar em torno disso, tentar fazer com que tenha maior visibilidade.
0: É, Débora, a gente tá finalizando aqui, antes da gente passar para as dicas, tem alguma coisa que nós não abordamos, que você queira muito falar aqui, que eu tenha deixado passar batida, alguma correção, algum adendo, alguma coisa aí?
2: Hum, bom, é só uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, né? Eu acho que há várias formas de resistir também, né? Não há só resistência pensante. Eu acho que mais do que nunca agora é a hora de mostrar para a sociedade o que nós fazemos, o que nós somos. E assim, ir para a rua mesmo e manifestar e fazer petições públicas. Tentar fazer uma articulação não só na internet, mas também no dia a dia. E não abrir mão da resistência que, a resistência que a gente já faz no dia a dia. Na sala de aula, nos estudos, na pesquisa. Porque todos esses três âmbitos da universidade, como eu disse, a extensão, o ensino e a pesquisa, constituem uma forma de resistência a um governo que é inimigo do pensamento. Então, acho que agora é a hora da gente chamar os nossos pares justamente para tentar resistir de alguma maneira.
0: E fazer uma coisa que, por exemplo, na Unifesp faz, que é abrir a academia para as pessoas que não são de lá. Porque a Unifesp você vê várias, principalmente a gente tem, né, já participou desse podcast, duas pessoas da Unifesp além de você, que são da área de sociologia, que também faz um trabalho muito legal, que é buscar, por exemplo, a escola, que é buscar a comunidade. Então acho que isso também é uma forma de resistência, é mostrar exatamente o, o conhecimento que é produzido ali, assim.
2: É, porque na Unifesp a gente tem uma situação muito peculiar, né? A gente tá num campus que vai parar num bairro completamente carente de muitas coisas. E assim, a universidade por muito tempo, né? A universidade lá foi feita em 2016, 2006, começou a atuação em 2007. Por muito tempo a universidade ficou ali como uma espécie de bolha dentro do bairro, né? Então não tinha nenhuma relação do bairro com a universidade, da universidade com o bairro. A gente pode dizer assim que há uma série de projetos de extensão atualmente lá, que visam incorporar as demandas do bairro à universidade e trazer a universidade até os moradores do bairro, também por uma pressão do próprio bairro, né? Então, por exemplo, você tem todos os dias no campus pessoas que vêm para pedir dinheiro, para pedir esmola, etc e tal, né? Foi nesse momento que eu acho que as pessoas pararam para olhar e falar peraí, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Mas assim, você... Dá ali alguma coisa na hora, resolve o problema? Não, porque a universidade está ali, mas ela não tem nenhum vínculo. Então, começaram a criar os projetos de extensão, para responder também, de certa forma, o porquê da universidade estar ali. E esse é um ponto que eu acho fundamental, que a gente acabou não tratando, mas fazer um, um comentário breve, né? A universidade ela tem como função principal pensar, certo? Mas esse pilar da extensão visa colocar esse pensamento em um âmbito que é um âmbito de vinculação com o meio que ela vive. Porque a universidade não pode ser uma bolha. Então, hoje em dia, as pessoas se tornaram inimigas da universidade porque elas não conhecem o papel da universidade, não sabem o que está sendo produzido ali, não sabem o que é feito ali. Por exemplo, hoje em Guarulhos, no campus Pimentas, a gente vê que tem uma maior interação. né? Muitos dos alunos já são moradores da região, muitos dos ex-alunos acabam ficando na região para lecionar. Eu mesma morei lá por cinco anos. Então, a gente tem que tentar aproximar essa realidade para que a universidade não perca o sentido dela. né? Que é pensar, mas é pensar para quem? Para que mundo? né? Para qual sociedade? Para qual esfera? Então, a gente não pode desvincular isso. Lá, o um trabalho está sendo feito e assim o que eu vejo é que cada dia que passa as coisas estão tornando um pouco mais vincula é sempre abrir, né? A gente
0: é sempre abrir. As escolas têm que ser abertas, as universidades têm que ser mais abertas. A gente vive sempre aquela coisa de fechar, né? Uma das coisas, por exemplo, é a questão da segurança, né? E ao contrário, quanto mais se abre, mais seguro fica. Porque mais pessoas vão saber o que, que é aquilo e vão cuidar daquilo porque vai ser parte deles lá. Acho Sim. que isso é, é fundamental. Bom, então vamos lá as dicas aí. O que, que você separou de dicas para a gente discutir esse tema aí e aprender mais sobre ele?
2: Bom, eu separei algumas indicações, né? Que é costume aqui do podcast, as indicações... Uh, eu, particularmente, não gosto de trabalhar com manuais, como eu havia dito, mas eu acho que também, assim, os manuais são, digamos, um acréscimo. Então, eu separei três que eu considero interessantes, que é o Filosofia e Filosofias, Existência e Sentidos, o professor Juvenal Savian Filho, clássico, Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, Apesar de que eu acho que ele ainda tem um pouco de densidade para se trabalhar no ensino médio, assim, é um texto bem denso, né? Não é sempre que é possível. Eu já trabalhei com ele, mas não é algo que a gente consegue... logo de cara ter um um retorno, digamos porque realmente os textos são difíceis bom, e o Filosofando que é a introdução à filosofia da Maria Lúcia Aranha e da Maria Helena Martins esse eu já acho que tem uma linguagem um pouco mais acessível para os jovens além desses dois desses três textos, né o que eu acho interessante é você pensar a filosofia a partir dos problemas. E eu separei um texto que é justamente esse texto, esse título, A Filosofia a partir de seus problemas, professor Mário Porta. Que explica justamente o que é essa filosofia, essa filosofia que lida com a argumentação, com o problema, com a reflexão. Né? A primeira parte do livro tem uma introdução muito interessante para pessoas que pensam em trabalhar a filosofia, mas às vezes não sabem como, né? Então tem uma sistematização que eu considero bem, bem legal aí. E tem mais um outro texto recente, né, do professor Marco Casanova, que chama A Falta que Marx nos Faz. Esse, para mim, é um exemplo de como você trabalhar temas de filosofia com base em problemas atuais, porque ele pega assim uma série de inspirações da filosofia do Marx, mas ele não trata da filosofia do Marx, né? ele não trata de Marx no texto, ele trata de questões atuais, problemas atuais, tendo como base né um viés uh, de investigação marxista, então marxiana, digamos, né? Tá mais relacionada à filosofia do Marx do que às propostas, mas é uma forma de pensar os problemas atuais, acho que isso é interessante, com tendo a base teórica da filosofia, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante sempre são os livros de literatura. Trazer livros de literatura que abordam questões filosóficas, né? Eu sempre trabalhei com textos do Sartre, por exemplo, As Moscas, é, náusea Eu acho que são textos que têm uma leitura um pouco mais agradável para o jovem do ensino médio, um pouco mais acessível e que são perpassados de problemas filosóficos. Uh, além disso, alguns clássicos, né? Que a gente sempre trabalha, como 1984... É, o Admirável Mundo Novo, etc., que são questões também, são textos bem acessíveis para o ensino médio, que tem questões filosóficas. Além disso, tem os filmes, né? o clássico Ilha das Flores, que eu acho que é um texto que está sempre atual, que a gente sempre trabalha e vai continuar trabalhando. Alguns livros que eu já tinha mencionado, livros não, desculpe, alguns filmes que eu já tinha mencionado, como Quero Ser John Malkovich, A Vida de David Gale, tem o Enigma de Casper Hauser, que eu acho bem interessante para pensar, a questão da filosofia da linguagem, né? o Show de Truman, por exemplo, uh, os filmes do Akira Kurosawa, de modo geral, acho que são bem interessantes para pensar problemas filosóficos. A Partida também. Sim, filmes têm inúmeros filmes, né? Então, acho que a questão é você extrair deles algo que o jovem consiga enxergar como um problema e tentar, para esse problema, buscar uma solução filosófica, uma solução argumentativa, uma solução com base em hipóteses, em teses, que sejam um raciocínio que as né? que tenham argumentos, que tenham reflexão.
0: Bom, e aí eu queria dar de dica, como eu também ia fazer uma lista extensa, mas aí não ia valer a pena, porque já tem a lista da Débora com muitas coisas, vou me focar em dois livros que abrem um leque de possibilidades. O primeiro é o livro do Olivier Puyrol, não sei se eu pronunciei certo... É, chama Filosofando no Cinema... 25 filmes para entender o desejo... Que aí ele pega só a questão do desejo... Né, a partir de Deleuze... É, de Sartre... E discute em filmes... Então ele mostra 25 filmes... Que trazem aquele conceito na prática... Assim. Então eu acho bem legal porque... Primeiro, ele dá uma explicação desses conceitos... Uma explicação bem simples e bem direta... E além disso mostra o filme exatamente ali... ó, Em tal parte... Você pode trabalhar esse assunto, você pode trabalhar esse, é, esse conceito. Então é bem legal porque como ele tem uma abordagem interessante com relação aos filmes, acaba ficando bem explicadinho como trabalhar isso. E o outro é o Filosofia em Quadrinhos para Iniciantes, que é um livro da... Meu, aí vocês me perdoem porque eu não consigo pronunciar o nome da, da autora, que é a, a Marguerite de Rire. não sei se é certo, vou... No link aí vocês vão ver direitinho, então se alguém sabe, souber pronunciar certo aí, desculpa se pronunciar errado, que é exatamente isso. Ela pega a partir de quadrinhos, ali porque o livro é em quadrinhos, e conta a questão da filosofia. Então mostra bem como, os conceitos, como eles foram sendo pensados em quadrinhos, então dá para você tirar várias partes e usar, por exemplo, em sala de aula. Então eu acho bem interessante. Esse é o livro mais difícil de achar. Eu tava até, enquanto a gente ia falando aqui das dicas, eu fui procurando ele, em vários locais está esgotado mas na internet você acha consegue achar algumas coisas deles aí né, internet sempre é isso dá pra dar uma, uma uma fungada aí né, e achar mais coisas certo?
2: certo, é isso aí,
0: então é isso né
1: Débora, eu queria agradecer então a, a sua presença aqui com a gente no Quadro Negro. Fiquei muito feliz de te é, reencontrar agora pessoalmente, né, principalmente aqui no nosso programa. Estou muito contente com a conversa que a gente teve e sinta-se convidada para participar novamente. Tá? Ah,
2: muito obrigada, Trapa. Obrigada. Eu me sinto muito feliz também de estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite, né, pelo novo convite. E dessa vez, pessoalmente, né? Bem melhor.
0: Com certeza. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.